0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하용주 목사의 요한기시록 강의 설교 제4편 에베소 교회와 서문화 교회를 향한 말씀 계시록의 큰 주제는 두 가지입니다. 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도. 그래서 예수님에 대한 설명이 참 많습니다. 성경의 주제는 예수 그리스도이십니다. 그래서 이단들은 계시록에 나오는 영원한 분이신 예수 그리스도 대신에 자꾸 인간을 거기다가 집어넣고 자기가 중요하단 자기가 메시아라고 하는 이단 사상을 가지고 있는 것은 사탄의 공격이라는 사실을 우리가 알수 있어요. 그래서 계시록에서꼭꼭 자칭 그리스도라고 하는 사람들이 많이 나오는 것은 이계시록의 영원한 주제가 예수 그리스도라고 하는 것을 공격하기 위해서 그런 것입니다. 여러분 어떤 경우에도 사람을 섬겨서는 안됩니다. 어떤 경우에도. 어, 우리가 섬기고 예배드리는 영원한 주제는 예수 그리스도 한 분뿐이십니다. 그분은 어, 지금도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이시며 보좌 앞과 일곱령과 또 충성스러운 증인으로 나타나신 분이시며 죽은 자 가운데서 먼저 부활하신 분이시고 땅의 모든 임금의 머리가 되신 분이시며 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄를 해방시키신 분이시고 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 분이시고 구름 타고 다시 오실 승리자이십니다. 지금 제가 이렇게 말씀드린 것이 계시록 1장 1절부터 8절까지 있는 내용에 예수가 이렇게 다양하게 설명되어 있다는 얘기입니다 그래서 우리가 계시록을 공부할 때 언제나 마음속에 성령의 불로 그림을 그리야할 것은 예수 그리스도의 모습이에요 지금도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 분 구름 타고 다시 오실 분 바로 그 예수 그리스도 또한 가지 계시록의큰 주제는 교회입니다 개시록의 주제는 교회입니다. 이 편지는 교회들에게 쓰여진 편지입니다. 일곱 교회에게 보내진 편지인데 이 일곱 교회는 그 당시에 있었던 일곱 교회일 뿐만 아니라 시대적으로 주님이 다시 오실 때까지 모든 시대를 포함하는 교회를 이 일곱 교회 안에 다 포함되어 있습니다. 그러니까 그 당시에 있는 일곱 교회일 뿐만 아니라 앞으로 주님께서 다시 구름 타고 오실 때까지 세워질 교회들 그 교회들이 일곱 단계를 거쳐서 세워집니다그 일곱 역사적인 단계를 거쳐 세워지는 모든 초대, 환란, 핍박받았던 때, 순교 때, 중세 때 근세까지 전부, 현대까지 세워지는 모든 교회 교회들에게 쓰는 편지죠 동시에 그 편지는 바로 우리들을 위해쓴 편지 우리가 교회니까 이두 가지 큰 주제를 어, 여러분이 놓치지 않고 계시록 22장까지 끝까지 끌고 가야 합니다. 이거 두개 놓치면 다 잃어버리는 것입니다. 이거 두개 놓치면 이단됩니다. 그래서 여러분들이 어디 가서 계시록 공부를 하든 계시록 책을 읽든 이두 가지를 꼭 기억하십시오. 계시록의 주제는 영원한 우리의 구원자이신 구름 타고 다시 와서 우리의, 우리를 완전히 구원하실 예수 그리스도 그리고 그 예수 그리스도께서 자기 피로 값주고 사신 교회를 하나님이 사랑하셔서 하나님이 교회를 사랑하셔서 우리를 구원하시는 교회에게 용기를 주시는 교회를 칭찬도 하시고 책만도 하시고 권면도 하시고 약속도 주시는 그런 책이 바로 계시록이다 오늘부터 우리가 일곱 교회에 대한 연구를 짧게 할 텐데 이 일곱 교회에 대한 얘기를 들어보면 항상 다섯 가지 주제로 이야기를 합니다. 첫째는 그리스도입니다. 일곱 교회에 나타나신 그리스도가 일곱 번다 달라요. 일곱 교회 모든 교회에 책망이 있습니다. 먼저 칭찬을 합니다. 두 번째 책망을 합니다. 그리고 권면을 합니다. 그리고 약속을 합니다. 그 얘기는 오늘 우리들에게 주시는 말씀하고 똑같아요. 여러분에게 나타난 예수 그리스도가 계십니다. 그리고 스도그리 여러분의 신앙생활을 하나님께서 축복해주시고 칭찬해주는 부분이 있습니다. 그러나 동시에 여러분이 예수님도 잘 믿고 하나님을 섬기지만 그 안에 하나님께 책망받을 얘기들이 있습니다. 그걸 지적해주시는 것이죠. 책망으로 끝나지 않습니다. 책망이 변하여 책망은 권면하기 위하여 축복하기 위하여 책망을 하십니다. 그래서 구체적으로 권면을 해주십니다. 권면을 해주시고 그리고 마지막에 하나님께서 약속을 하여 주십니다. 일곱 번다 똑같이 이런 패턴을 따라 이야기를 하십니다. 그 패턴은 온누리교회도 이야기를 하시고 여러분에게도 똑같이 이야기를 하십니다. 나는 오늘 여러분 안에 나타난 예수 그리스도를 발견하시기를 바라고 주님이 주시는 위로와 축복과 격려도 받게 되기를 바라고 동시에 하나님이 여러분 각자에게 주시는 책망이 있으면 책망을 겸허히 받아들이게 되기를 바라고 내가 실수하고 책망 받을 만한 일들을 많이 했지만 그런 하나님께서 나를 사랑하시사 다시 권면해 주시고 나를 새롭게 용기를 주셔서 일어나도록 하나님이 인도해 주시는 그 축복도 여러분이 받게 되기를 바랍니다. 그리고 마지막으로 하나님이 약속한 기막힌 그 약속들을 여러분이 다 받는 축복을 여러분이 각자가 발견할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리는 계시록을 통하여 일곱 가지 축복이 있다는 것을 보았습니다. 첫 번째 축복은 이 계시록은 세 가지 특징이 있다고 그랬습니다. 그리스도의 계시의 책이요. 미래에 일어날 일들을 가르쳐 주는 예언의 책이요. 그리고 우리의 삶의 이 다섯 가지 단계로 우리를 축복해 주시는 편지라는 책입니다. 그리스도, 칭찬, 책망, 권면, 약속 이 다섯 가지 방법으로 일곱 일곱 교회를 하나님께서 일곱 개에게 편지를 썼습니다. 이 예언의 말씀을 이 예언의 말씀을 읽는 자와 그다음 에 뭐죠? 듣는 자와 그다음에 지키는 자는 복이 있다. 두 번째 축복은 무엇입니까? 그리스도 안에서 죽는 자는 복이 있다. 이게 다른 말하면 순교한 자는 복이 있다 이런 뜻입니다. 그리스도 때문에 고난을 겪었던 사람들 그리스도 때문에 억울함을 당했던 사람들 그 고난과 억울함을 겪으면서도 끝까지 참고 견뎠던 지가 교회의 성도들을 생각하면서 이 축복을 이야기하는 것입니다. 여러분에게 축복이 있을지어다 고난도 없시 무슨 축복이 있겠어요? 여러분 예수 믿고요 고난 한 번도 안 겪어보고요 억울한 일한 번도 안, 안 겪어본 사람은 그리스도인이라고 말하기가 부끄럽습니다 참 그리스도인의 특징은 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르는 것이 바로 그리스도인의 본질이에요 본질. 고난이 없는 그리스도인이 없어요 고난 없는 그리스도가 없죠 여러분 십자가 지지 않는 예수를 생각해보세요 얼마나 허무한가 노 크로스 노 크라운 십자가 없이 영광이 없다 그래서 우리가 속상하고 어렵고 힘들고 이것은 여러분이 진짜 그리스도이라는 특징의막 마크, 표징이라고. 그리스도 안에서 죽는 자는 복이 있다. 누구든지 깨어 자기의 수치의 옷을 벗어버린 자, 그리스도의 보혈로 모든 수치가 다 벗겨지고 부끄러움을 당치 않는 자는 복이 있다. 왜냐하면 대환란 때 부끄러움을 당할 자가 많거든요. 부끄러움을 당하지 않는 자 수치의 옷을 벗는 자는 복이 있다 어린 양의 혼인잔치에 초대받는 사람은 복이 있다 첫째 부활에 참여하며 둘째 사망에 참여하지 않는 자는 복이 있다 이 예언의 말씀을 마지막까지 지키는 자는 복이 있다 한번또 얘기를 합니다 이거는. 그리고 일곱 번째 두루마기로 다 시침을 받고 생명나무에 나가며 하나님이 예비하신 그성 새하늘과 새땅 문을 통과해서 그 땅에 그 문을 통과하고 새하늘과 새 땅에 들어가는 자는 새성에 들어가는 자는 복이 있다. 할렐루야 여러분은 복받은 자인 줄로 믿습니다. 우리는 언제 죽을지 어떻게 죽을지 아는 사람들입니다. 내가 나의 죽음을 알기 때문에 죽음이 오는 것이 두렵지가 않습니다 우리는 우리가 우리 앞으로 걸어가야 할 미래에 이 지구상에 이 역사상에 우리 교회에 우리 개인에게 어떤 일들이 일어날 것을 알기 때문에 우리가 우리의 미래는 두려움이 아니라 기대감과 영광이라는 것입니다 알면 쉽고 모르면 어렵습니다 아무리 시험이 오고 시련이 오고 고난이 와도 미리 알면 어렵지 않습니다 그게 무슨 소리예요 고난 뒤에 영광이 있다는 걸 알기 때문에 나는 여러분들의 모든 고난 뒤에 영광이 있는 줄로 믿습니다. 그래서 성경의 위대한 주제 중의 하나는 참아라는 거 참는다. 기다리라. 참는다. 이것은 도덕적 교훈이 아닙니다. 그냥 참아라. 이게 아닙니다. 그냥 기다리라 이런 게 아니에요. 진짜 그리스도인의 특징은 참을 수 있는 사람. 이 진짜 그리스도인의 특징은 견디는 사람이에요. 끝까지 견디는 자는 축복을 받으리라. 축복을 받으리라. 나는 여러분들에게 오늘 이 아침에 성령이 임마에 주셔서 참는 은사가 있게 되기를 바라며 견디는 축복이 있게 되기를 바라며 너무 조급하지 마세요 그래서 참고 견딘다는 말 마지막 뒤에는 아멘 주 예수여 옷이 없어서하는 말이 나오는 거예요 참기 때문에 기다리기 때문에 너무 힘들지만 참고 기다리는 사람은 빨리 끝이 났으면 좋겠는 거예요. 좋을 거예요 그래서 그 마음속에 강렬하게 구름 타고 각인이 볼 것이고 눈을 찌를 것이라고 말했는데 그 메시아 승리자 다시 오시는 예수님이 빨리 오시옵소서 그래서 역사를 주관하시고 통치하시고 다스리시는 그 하나님의 공의의 심판이 이루어지게 하여 주시고 백한 백성들을 들려주시고 구원해주시고 축복해주시는 그런 은총을 베풀어 주옵소서 이것이 2 2 말세에 종말에 사는 그리스도인들의 영적 상태입니다. 우리는 자살할 수 없어요. 우리는 포기할 수 없어요. 그러나 우리가 살고 있는 현실은 기다려야 하고 참아야 하고 그리고 순교를 당해야 하고 고난을 겪어야 하는 그러나 더 놀라운 사실은 순교하며 고난을 겪으며 참 참는 일을 감당할 수 있는 성령과 능력을 부어주시는 것을 경험하면서 십자가를 바라봐 어린 양 높이 들림을 받으신 십자가 시원성에 우뚝 선그 십자가 그래서 그 십자가 주변에 흰옷수 있고 수많은 사람들이 종려가지를 들고 다 모여드는 14만 사천님이 모여드는 그 아름다운 모습을 그리고 그 속에 내가 참여하고 있는 이 놀라운 하늘의 비밀들을 깨달은 사람이 마치 천국 갔다 온 사람이 다시 사는 거예요 왜, 뭐, 가끔 천국 갔다 왔던 사람 있잖아요. 그게 얼마나 사실일지 모르겠지만, 아무튼. 우리는 이미 천국 갔다 온 사람들이에요. 죽음은 생소한 게 아니에요. 나는 날마다 죽노라. 그리스도인들은 날마다 죽노라. 나는 여러분들이, 여러분의 죽음이 생소하지 않게 되기를 바랍니다. 익숙한 것. 천국과 현실은 하나예요. 익숙한 것이. 안방에서 건너방 가는 것 같아 왔다갔다 하는 정도의 그 정도로 나는 여러분들이 이런 구원에 대한 날마다 축제 속에 사는 여러분이 되시기를 바라는 것입니다 사도 요와는 반모성으로 끌려갔습니다 그것은 자진에서간 것이 아니라 귀양살이 간 것입니다 어쩌면 그의 인생이 패배였고 그의 인생의 마지막이었다고 생각할 수 있습니다. 예수님의 열두 제자는 다한 사람도 이외없이 에다 순교였습니다. 단한 사람, 사연산 사람이 사도 요한입니다. 왜 순교가 가장 큰 축복인데 왜 사, 사도 요한은 순교하지 않았을까? 사명이 있어서, 계시록을 써야 하기 때문에. 그래서 반모섬으로 이끌려갑니다. 그것은 저주가 아니고 축복이었습니다. 모든 인류를 위한 축복이었습니다. 나는 여러분들의 고난과 패배와 상처와 슬픔이 축복이 되기를 축원합니다. 그래서 인간적으로 보면은 나는 버림을 받았고 인간적으로 보면 나는 패배를 했고 인간적으로 보면 나는 정말 아무것도 아닌 무가치한 존재라고 생각했는데. 계속 광부로 끌려갔는데 벌목공으로 끌려갔는데 아무 소망 없는 이 소망 없는 사람 중에 하나가 모세였습니다. 생각 40년 동안 광해에 살았으니 얼마나 기막힌 세월입니까. 근데요. 하나님이 모세에게 떨기나무에서 모세를 만나주기 전까지 이게 다 너를 위한 계획이다. 이렇게 말을 안 해주셨어요. 그렇지만 여러분, 여러분의 광야생활 고난, 기다림, 아픔, 참음에는 기막힌 하나님의 비밀이 있다는 사실을 아십시오 비밀입니다 밤모섬에 가서 그는 성령의 감동을 받고 사로잡히게 됩니다 갑자기 성령께서 그를 임, 그에게 임재하시고 그에게 기름 부으시고 그에게 나타나기 시작합니다 그리고 나팔소리 같은 큰 음성을 듣습니다. 그 음성은 내가 너에게 말한 예언한 모든 것을 다 기록해서 일곱 교회에 게 편지로 써서 보내라라고 하는데, 그러니까 교회가 얼마나 중요한지 아시겠어요? 우리 온, 이 온누리교회라는 건물 말고요 교파 말고요, 주님의 교회, 주님 이 세상에 주님의 교회보다 더더 더 높은 가치는 없는 거예요. 국가 비교할 수 없어요. 국회의원 비교할 수 없어요. 세상의 정치, 비즈니스, 권력, 공부 이것과 비교할 수 없는 거예요. 이게 교회예요. 교회, 교회 비밀이 여니 그래서 예수님께서 내가 너에게 지금 앞으로 할 모든 이야기는 누구를 위해 하는 것이다. 교회를 위해 하는 것이다. 이 예언은 누구를 위해서 하는 것이다? 교회를 위해서 하는 것이다. 이계시는 누구를 위해서 가르치는 것이다? 교회를 위해서 가르치는 것이다. 그래서 너는 이것을 다 기록하고 다 기록하고 편지를 써서 누구에게 보내줘라? 교회들에게 보내, 보내라. 보내 그런 얘기입니다. 이 예, 개시록에. 그러니까 우리는 다시 두 가지를 또 정리하겠습니다. 계시록의 가장 중요한 주제는 예수 그리스도시다. 그 예수 그리스도는 마리아의 품에 앉아있는 어린 아기가 아니고 십자가 못 박혀 이렇게 비참한 얼굴을 하고 있는 예수 그리스도가 아니고 그 예수님만 보면 요 세상을 이길 것 같지가 않아 너무 힘들어가지고 그 예수가 아니고 무덤에서 뭐 하신? 할렐루야 무덤에서 뭐 하신? 그래서요 그 영국, 미국이나 영국다마찬가지 어떤 교회는 십자가를 안 쓰고요 이 앞에다 He is a r e s o n 이렇게 써놔요 그는 부활하셨다 십자가에 머물지 말라는 거예요 십자가를 넘어서라는 거예요 그분은 부활하셨다 그래서 그냥 그렇게 글 써놨었어요 그분은 부활하셨다 부활하셔서 승천하셔서 하늘이만 머물러 계시면 또 얼마나 내가 힘들어요 성령으로 다시 오신 분인 줄로 믿습니다 여러분 계시록 우리가 일장에서 그 예수 그리스도의 모습 그래서 이 사도 요한이 너무나 충격을 받고 그분을 이렇게 보니까 뭘 들고? 일곱 별을 들고 계신 어디 사이에? 일곱 첫때가 첫 뭐라고 그랬어요? 교회에요. 별은 사자에요. 일곱 별을 주시고 일곱 첫대 사이에 다니시는 예수 그리스도 그분을 본거예요 할렐루야 그러니까 이제 딱 우리는 계시록의 주제가 두개라는 것이 명확해졌어요. 예수 그리스도가 어디 사이를 돌고 계세요? 교회 할렐루야 주님 오실 때까지 이 지상에 있는 모든 교회를 하나님은 이렇게 사랑하시는거예요 그리고 이 교회가 영광스러운 주님의 교회가 되도록 광야에 만찬은 바로 예수 그리스도예요 교회가 살면 세상이 삽니다. 교회가 살면 가정이 삽니다. 여러분 교회는 싸우는 것이 아니요, 비판하는 것이 아니요. 그리스도의 교회가 그리스도의 그리스도의 몸이에 구원받은 모든 성도들이. 그래서 우리는, 오늘이교회라는 공동체를 우리에게 주셨는데 생명을 바쳐서 이 교회를 섬겨야 돼요. 이 교회에서 하나님의 나라를 우리는 경험해야 돼 다른 데갈거 없어요. 나는 여러분들이 정말 주님의 교회를 위하여 몸 바치며 생명 바치는 축복이 있게 되기를 바라는 것입니다. 이 교회 사이에 일곱 뼈를 드신 분이 꿀고 다니세요. 그데 이 사도 여완이 가만히 보니까 옷은 무슨 옷을 입었어요. 끌리는 옷 제사장에 영원한 대제사장이신 그그 그 옷을 입고 계세요. 가슴에는 뭘띠었어요 금띠를 드셨어요. 그리고 머리는 희귀가 양털의 희귀같이 그런 위험과 거룩과 순결과 지혜와 속명이 상징되는 그런 모습을 하고 계셨어요 그 눈은 초자연적인 능력이 있는 불꽃같은 그 눈앞에서는 아무도 숨길 수가 없고 그 눈앞에서는 아무도 피할 수 없는 그 불꽃같은 눈을 봤어요 그리고 그 발을 보니까 빛난 노쇠 이 구리 주석을 봤어요 불에 연단한 정말 어떤 세력도 이길 수 없는 강한 다리 철장 권세를 무너뜨리고 이 사탄의 권세를 무너뜨리는 이런 그리스도의 다리를 보았어요 그의 목소리는 물소리와 같고 그 배에서는 검이 나옵니그 손에는 일곱 별를 쥐고 계시는 그분의 얼굴은 해가 힘있게 비추는 것처럼 산란하게 그래서 우리가 태양을 볼수 없듯이 그분을 눈부셔서 볼수 없는 그 살아계신 그분을 사도 요한이 보고 어떻게 했어요? 그 앞에 엎드려 기절해버리고 말았어요. (웃음) 나는 여러분들에게도 그런 기절하는 역사가 있게 되기를 바라. 기절해가지고 정신차를 깨보니까 이런 음성이 들려요. 두려워? 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 두려워 말라. 내가 너와 함께합니다. 나는 처음이요 나중이라. 나는 산자라. 나는 세세토록 영원히 산자라. 그리고 사망과 음부의 열쇠를 가진 자라. 이것을 기록하. 여 내가 본 것을 다 기록하라. 그리고 일곱 교회들에게 이것을 전하라 이렇게 되어 있습니다할렐루야 이제 계시록이 대충 기초적인 윤곽을 머릿속에 여러분들이 담았으리라고 생각을 합니다. 여기까지만 공부해도요. 막 힘이 펄펄 나요. 그렇지 않아요? 아 그런 예수님이
1: 나를 이렇게 보고
0: 있다는데 불꽃같은 눈으로 두려울 게뭐 있어요 아니 그분이 이렇게 숯 부는 질병이 어디 있겠어요 염려 근심 걱정이 그분 앞에 어찌 존재할 수 있겠습니까 태양처럼 빛나는 그분의 얼굴 할렐루야 그러니까 그분을 한번 묵상하고 있으면 내가 치유되는 거야 이렇게. 내 수치가 물러가고 내 죄가 지쳐지고 회복이 되는 그런 축복이 있는 줄로 믿습니다 근데 그분이 먼저 교회들에게 이야기를 하십니다. 다섯 가지를 이야기한다고 그랬습니다. 그리스도, 그 교회에 나타난 그리스도. 그리고 두 번째는 칭찬을 하세요. 세 번째는 생망을 하세요. 네 번째는 권면을 하세요. 다섯 번째는 약속을 해 주세요. 그리고 사장에서부터는 앞으로 있을 일, 이2 이장까지. 미래에 어떤 일이 전개될 것인가 를 이야기를 해주는 것입니다 그리고 22장 제일 마지막에는 새하늘과 새땅 완성을 보여주심으로 계시록이 끝이 납니다 그러니까 이제 결론부터 얘기합시다 계시록을 공부하고 나면 무슨 생각이 들까요? 삼각산에 가서 흰옷 입고 아멘 주 예수의 옷이 없어서 이러고 있을까요? 그런 사람이 너무 많테니까, 여러분. 계시록 공부 끝나면 삼각산에 안 가시기를 바라고, 과천에도 안 가시기를 바라고, 청파동에도 안 가시기를 바랍니다. 그리고 여러분들이 두 가지 사랑, 예수 사랑하고, 교회 사랑. 다 그다음에 자, 이 정도 공부하면 자, 성경 이 계시록 다 공부 끝나면 내 마음속에 또 무슨 게 생길까요? 주먹이 불끈 쥐어지고, 그렇 눈이 반짝거리. 해보자. 문제 없다. 걱정 없다. 마귀가 아무리 나를 괴롭혀도 가난이 와도 환란이 와도 역경이 와도 난 이겨낼 수 있다. 이런게 생기는 거예요. 너희가 세상에서 환란을 담대 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기나라 세상을 이기신 예수 그리스도. 이게 주제라고요. 그렇죠? 그래. 또한 가지 이계시로 공부 끝나면 자연스럽게 내 마음이 생길 게 있겠죠. 어떤 고난이 있어도 나는 이겨낼 수 있다. 견딜 수 있다. 문제 없다. 죽어도 아 빨리 말해요. 괜찮다. 이런 마음이 생길까요 안 생길까요? 생기죠. 바벨탑 봐도 겁이 나지 않고 지금 두 짐승을 봐도 겁이 나지 않고 세상의 권세를 봐도 겁이 나지 않고 지진이 나도 겁이 나지 않고 전쟁이 나도 겁이 나지 않고 북한이 핵 공격을 우리한테 했다라고 해도 두렵지 올게 왔구나 이런 거지 배급다 이게. 배급다 이게 그런 마음이 생겨요 나는 여러분들이 언젠가 공습이 울리면서 북한이 우리를 공격해서 전쟁이 다시 일어났다라는 소식을 들을지라도 어디 도망갈 생각하지 말고 아멘 주 예수여 오시옵소서 이런 것을 이겨내는 감당하는 그런 축복이 여러분 거기까지 가는 믿음이 있게 되기를 바라는 것이오 여러분 주변에 있는 사람이 죽더라도 여러분 자신이 죽더라도 내가 사랑하는 사람이 위기에 부딪힐지라도 두려워하지 않는 마음 그러니까 아주 이상하게 요 그래서 시편에는 전쟁이 날지라도 내 마음이 오히려 안연하니로다 이런 말이 있어요. 10편 24편. 전쟁이 날지라도 내 마음이 아는 말이요 차분해. 두려움이 없어요. 이것이 계시록을 공부하는 축복입니다. 그래서 나는 여러분들에게 이런 이런, 이런 이런 마음이 있게 되기를 바랍니다. 자 이제 첫 번째 교회, 에베소 교회에 에베소 교회에게 주시는 말씀. 첫 번째 교회에게 보여주신 예수님은 어떤 분이셨습니까? 1절 오른손에 일곱 벌을 붙잡고 일곱 금첫때 사이에 다니시는 분이 예수 그리스도이십니다. 첫 번째 교회에게 보여주셨던 예수님의 모습에 오른손에 일곱 사자, 일곱 별을 가지시고, 일곱 별은 왜 가지고 있느냐? 누구를 위하여? 교회를 위하여. 교회를, 이게 교회, 교회가 이렇게 중요한 거예요. 여러분, 교회에 상처 주지 마세요. 교회에 서도 상처받지 마세요. 교회는 그리스도예요. 그리스도의 몸이에요. 나는 오늘의 교회에서 예수님이 드러나기를 바랍니다. 예수님이 설교하시고 예수님이 신방하시고 예수님이 찬양하시고 예수님이 봉사하시고 이게 교회예요. 교회 우리는 교회 비밀을 보기 시작했어요. 나는 여러분들이 껍데기를 보지 않게 되기를 바랍니다. 예수 오른별을 아, 일곱 별을 드시고 일곱 금첫 대 다니시는 분 그리고 먼저 칭찬을 합니다 여기서 이제 배울 게 하나 있어요 책망을 먼저 할까요? 칭찬을 먼저 할까요? 할렐루야 책망할 거 있어도 그거는 뒤에서 하십시오 먼저 뭐부터 해요? 칭찬부터 칭찬하고 그 다음에 책망에서 칭찬을 했어요 무슨 칭찬을 했나? 이절을 보십시오 시작 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 대살로니까 네, 전서에 보면요 믿음의 행위와 사랑의 수고와 소망의 인내란 단어가 나와요 그러니까 여기 보면 행동 수고 인내는 뭘 의미하는지 아세요 믿음 소망 사랑의 믿음을 갖기 위해서는 뭐가 필요해? 행동이 사랑을 위해서 뭐가 필요해? 수고가 희망 소망을 갖기 위해서는 뭐가 필요해? 인내 근데 사람들은 믿음 소망 사랑을 갖기를 원하는데 행동하고 수고하고 인내하는 건 싫어해요 그래서 에베소 교훈한테는 너의 행동과 행위와 너의 수고와 너의 인내를 내가 알고 감사한다. 넌 정말 믿음, 소망, 사랑이 충만한 사람입니다. 먼저 칭찬을 합니다. 두 번째, 칭찬은 어떤 칭찬입니까? 악한 자를 영적 분별력이 있었다는 거예요. 악한 자를 받아들이지 않고 거부한 것은 축복, 칭찬할 일이다. 나는 여러분들에게 이런 칭찬받게 되기를 바랍니다. 악한 친구들을 거절하기를 바랍니다. 악한 친구들. 악한 사람들이 많아요. 여러분, 천사의 얼굴을 가장한 이리들이 교회 안에 많습니다. 예수 잘 믿는 척 하면서 알고 보면 다 이리들이에요. 이걸 구분할 줄 알아야 해요 그거를, 금을 쫙 구해야 돼요. 접근하지 못하도록. 그 사람들하고 계속 접촉하면 여러분의 믿음은 손해보기 시작합니다. 근데 말은 다 멋있게 합니다. 그럴듯하게 합니다. 근데 가만 보면 아니에요. 이 에베소 교회는 믿음의 행위와 사랑의 수고와 소망의 인내가 있었고 악한 자를 용납하지 않는 그런 놀라운 영적 분별력이 있었습니다. 그 다음에 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시 그러니까는 적 그리스도를 드러낸 거예요. 내가 사도라 이거 내가 그리스도라 이거예요. 내가 은혜 받았다 이거예요. 특별히 은혜 받았다는 사람들은 조심하십시오. 뭐 하나님의 하늘의 은사로 혼자 다 받은 것처럼 말하는 사람들. 항상 조심하십시오. 하나님의 음성을 들을 때일수록 겸손하셔요 그걸 사람에게 강요를 하거나 사람에게 과시를 하면 일단 문제가 있는 거예요. 그래서 이에베소 교회는 이 영적 분별력이 있었어요. 영적 분별력이 있었다는 얘기는 뭐냐면 말씀에 굉장히 정통했다 이런 얘기예요. 그래서 거짓 사도들을 다 드러냈어요. 위선자들을 다 드러냈어요. 자 3절 보십시오. 또 내가 참고 내 이름하여 견디고 게으르지 아니한 것을 내가 안오라. 부지런 했다는 것이죠. 이세 가지 축복이에요. 믿음의 행동, 사랑의 쓰고소망 있네. 두 번째는 악한 자를 거부하고 거짓 사도들을 다 드러나게 한 점. 세 번째는 내 이름을 하여 견디고 게으르지 않냐 했던, 충성했던 이것은 정말 칭찬할 만하다. 그러나 이 사람에게 에베스 교회에게 책망이 있었습니다. 어떤 책망이 있습니까? 내가 너에게 책망할 것이 있는데 첫사랑을 잃어버렸다 오늘 나는 모든 첫사랑이 회복되기를 바랍니다 부부의 첫사랑이 회복되기를 바랍니다 자녀들의 첫사랑 여러분 믿음의 첫사랑 첫사랑을 잃어버리면 사람이 율법적이 됩니다 여기 보면 요다 행위가 강조되잖아요 그 틀린 건 없어요 다 맞아요 도덕적으로 완벽해요 그런데 어쩐지 그 사람이 가까이하기가 싫은 거예요 오절 권면이 나옵니다. 그러므로 어디서부터 이런 실수가 있는지 첫사랑을 잃어버렸는지를 뭐하고 생각하고 회개하고 회복하라. 이게 권면은 생각하고 회개하고 회복하라. 회복되기를 바랍니다. 첫사랑이 회복되기를 바랍니다. 관계가 회복되기를 바랍니다. 회개 안 하면 뭘 옮긴대요? 첫대로 옮길 것이다 6절을 보십시오 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당 행위를 위하는 거다 이거는 아까 2절하고 붙어요 2절 3절하고 칭찬에 해당하는 거죠 니골라당에 대해서 내가 다음에 얘기하겠습니다 약속 축복 약속 7절 귀 있는 자는 성령이 누구에게 교회들에게 하는 말씀을 들을지에다 내권면의 말씀을 잘 듣고 생각하고 회개하고 회복하는 자에게는 뭘 줄이라? 생명나무는 언제 감추어졌죠? 에덴 동산에. 잃어버렸던 생명나무. 그룹들과 하염검으로 그 생명나무가 보호가 돼요. 그것이 다시 계시록에 나타납니다. 할렐루야. 생명나무를 줄이라 라는 말은 무슨 뜻일까요? 에덴을 내 마음속에서 회복해. 사랑의 회복은 에덴의 회복이에요. 생명나무의 과실을 먹게 해 주리라 일곱 개 교회 중에서 책망이 없는 교회가 둘이 있어요 뭔지 아세요? 이제 공부할 서만화 교회하고 제일 뒤에 나오는 빌라델비아 교회는 망이 없어요 그리고 칭찬이 없는 교회가 딱 하나 있어요 무슨 교회인지 아세요? 라오디아교회 제일 마지막에 있는 교회 빌라델 때가 그전이고요 라오디아교회는 칭찬받을 게 하나도 없어 맨날 야담만 맞고 있는 교회들이 그래서 서만 학교회까지만 하고 마치겠습니다 서만 학교에 나타나신 예수님은 어떤 분이십니까? 팔절 처음이요 나중에요 죽었다가 살아나신 분이십니다. 서만학교에게 주셨던 칭찬은 무엇입니까? 내가 내 환란과 궁핍을 안다. 그러니까 이 서만학교에는 환란, 가난, 고통이 있어서 순교를 받는 거예요. 환란과 고통과 박해가 있었지만 진짜 너는 부자다 그랬어 진짜 자칭 유대인이라는 자들의 해방도 안오니실상은이 사람들이 유대인들이 아니요 사탄의 해다 그랬습니다 이게 축복인거예요 그리고는 바로 권면으로 뛰어들어갑니다 10절 내가 장차 받을 고난을 뭐하지 말라 두려워 말라 벌죄다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 심을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 두려워 말라 충성하라 이게 본면의 말씀이에요 그리하면 약속을 줘요 뭘 줄이라 생명의 멸류관을 줄이라 11절 귀 있는 자는 성령의교회들에게 하는 말씀을 드리라 이기는 자는 뭐예요 첫째 사망은 육적인 사망이에요 내가 죽을 때 그게 첫째 사망이에요 두, 둘째 사망 영적 사망이에요 그래서 이런 사람들은 영적 둘째 사망이 없다 우리가 그랬죠 첫째 부활에 참여하고 둘째 사망에 참여하지 않는 사람 복이 있다고 그랬지 않습니까? 우리는 다 둘째 사망에 가지 않죠. 사랑하는 우리 언누리교회 성도 여러분 여러분 사이에 예수님이 돌아다닌다는 사실을 기억하십시오. 여러분 사이에 네? 여러분들을 봐여 일곱 별을 들고 계신 분이 예수 그리스도이십니다. 두려워 말라 말씀하십니다. 첫사랑을 회복하라 말씀하십 기도하겠습니다 하나님 아버지 일곱개 주시는 말씀이 나에게 주시는 말씀으로 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv